0: Ein kleiner Hinweis, bevor es heute losgeht. Bei «Tamedia» wird im Moment gerade bauen. Und ab und zu hört man das vielleicht im Hintergrund. Ich hoffe, ihr lasst euch von dem nicht zu fest irritieren. Viel Spass beim Zuhören. Heute bei «Apropos» – die neue Bedeutung der NATO.
1: «For us, uh, joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize maximize our security in way or another while thinking of membership in NATO
0: Finnland und Schweden wollen so schnell als möglich einem westlichen Militärbündnis beitreten. und Auch in der Schweiz wird über eine andere Zusammenarbeit geredet.
1: In der Schweiz ist eine NATO-Debatte letzte Woche durch den FDP-Präsidenten so richtig forciert worden.
2: Während es dabei nicht um einen Beitritt geht, dann doch um ein Heranrücken an das
0: Bündnis. NATO hat durch den Krieg in der Ukraine innerhalb von Wochen in verschiedenen europäischen Ländern Auftrieb bekommen. Und heute reden wir bei apropos darüber, wie es zu dem gekommen ist und was das bedeutet. Und zwar mit dem Auslandschef von Tamedia, mit dem Christoph Münger. Hallo Christoph.
2: Hallo. Ja, ja.
0: Christoph, wenn wir ein paar Monate zurückgeht, welche Haltung hat Finnland denn gegenüber der NATO?
2: Finnland war neutral lang. Es ist neutral gegenüber der NATO. Wie auch gegenüber Russland, wo ja der grosse Nachbar ist. Und man hat eine gemeinsame Grenze, die 1340 Kilometer lang ist. Und das ist ein mächtiger Nachbar. Und man hat immer tariert so zwischen Ost und West. Und Helsinki ist eigentlich auch kulturell gesehen ein Bindeglied zwischen Ost und West. Und das wird jetzt anders, indem man die NATO eintreten
0: Woher kommt das denn historisch, dass Finnland bisher nie NATO-Mitglied sein wollte?
2: Finnland und Russland haben eine lange Beziehung, auch eine schwierige Beziehung. Es gab den Winterkrieg von 1939 40 wo die Sowjetunion Finnland angegriffen hat. Finnland hat sich gerade so knapp verteidigen. Er hat unter anderem das Molotow-Cocktail erfunden, wo dann gegen die russischen Panzer <lacht> eingesetzt worden sind. Der Molotow war dort der Aussenminister von Stalin. Und man hätte aber dann ein Gebiet abtreten an die Sowjetunion, wo jetzt zum heutigen Russland gehören. hat Es auch noch Finnland, die auf der Seite der Deutschen gegen Russland Also Das ist eine sehr schwierige Beziehung. Dann hat man während Jahrzehnten äh, versucht auszugleichen. Man hat da auch die sogenannte KSZD-Konferenz äh, durchgeführt. Die ist 1975 hat die stattgefunden. Man sagt, das ist der Anfang vom Ende des Kalten Krieges. Also, äh, Finnland hat immer äh, zwischen Ost und West vermittelt. Es hat dort auch der Gipfel stattgefunden, zwischen dem Putin und dem Trump. Und das äh, weiß ich nicht, dass jetzt künftig noch wieder möglich sein wird. Aber es ist natürlich jetzt kein neutraler Staat mehr, weil wenn man in einem Militärbündnis angehört oder angehören wird, ist man nicht mehr neutral.
0: Mm -hmm. Der finnische Präsident Sauli Niinistö hat beim einem treffen mit dem Boris Johnson auch recht deutliche Worte gefunden.
1: For us, uh, joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize our security in way or another. While thinking uh, membership in NATO, uh, we have both uh, condemned. Uh, the russian war in ukraine both helping people das klingt schon nicht
0: mehr nach einer ganz neutralen haltung in dem krieg
2: Nein natürlich nicht, also aufgrund von der, vom Verhalten von Russland gegenüber Ukraine mit dem brutalen Angriffskrieg fühlt sich natürlich das Land mit der 1'340 km langen Grenze mit Russland bedroht, das ist nachvollziehbar und äh, das Land hat jetzt Konsequenzen, gezogen. Ein historischer Umschwung, muss man sagen und orientiert sich jetzt nach Westen.
0: Etwas ähnliches kann man ja auch in Schweden beobachten, Auch dort wird die sozialdemokratische Regierungspartei der NATO beitreten. Wieso denn jetzt der Rasche Kurswechsel in skandinavischen Ländern. Was erhofft man sich genau von einem Beitritt in der NATO?
2: Mehr Sicherheit, ganz einfach. Also, man fühlt sich bedroht. Es ist immer spannungsreich. Also, die Baltische See war ein Meer des Manövrierens. Gewesen. Also, da sind russische U-Boote unterwegs gewesen. Es hat auch die Zwischenfeld zwischen der schwedischen Marine und der russischen Marine Das war immer leicht brenzlig. Gewesen. Aber gut, man, die Russen, respektive die Sowjetunion, haben auch die schwedische Neutralität respektiert, so wie sie auch die von der Schweiz respektiert haben. Aber Schweden, im Gegensatz zu der Schweiz, hat natürlich ganz eine ganz andere Ausgangslage, nämlich vergleichbar mit der von Finnland gegenüber äh, Russland. Und tut sich jetzt äh, auch da in einer historischen Wende von dort abkehren und tut sich richtig NATO orientieren. Oder man kann vielleicht sagen, Schweden ist so ein bisschen, wie die Schweiz ein westlicher Neutraler gewesen, mhm. Finnland ist eher ein östlicher Neutraler gewesen, Aber jetzt werden beide Länder Mitglieder vom westlichen Militärbündnis.
0: Und kann man auch etwas sagen, über die Bevölkerung das jeweils von Schweden und Finnland
2: Ja, man hat, sie waren ja äh, bis in die gefärbte neutral, gefärbte sie in beiden Ländern. Das hat aber jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg seit dem 24. Februar rasant gekehrt. dass also die Umfragen sind jetzt sehr hoch und sehr deutlich für den NATO-Beitritt. Und darum hat sich das auch politisch so schnell umsetzen
0: mhm. Jetzt Wenn wir mal die sichtweise umkehren, inwiefern würde die NATO davon profitieren, wenn jetzt Finnland und Schweden würden beitreten würden?
2: Ja, sie können natürlich die sogenannte Nordostflanke, also rein geostrategisch können sie zumachen. Es wird wahrscheinlich dann auch eine Konfliktlinie geben in der Arktis, oder? dort dauert viel Eis auf, dort geht es um neue Bodenschätze, die man erschliessen Denn Zudem kommen zwei hochmoderne, auch demokratische Länder jetzt wahrscheinlich zum Bündnis dazu. Beide Streitkräfte gelten als modern und auch gut ausgerüstet. Es hat auch bis jetzt schon viele gemeinsame Berührungspunkte mit NATO. man hat Übungen gemacht, man hat zusammengeplant, also Auf die Finnen amerikanische Flugzeuge, ihre Luftwaffe. Also da wird jetzt eigentlich etwas noch vollzogen, was schon recht gut angelegt war.
0: Du hast gesagt, es hat vorher schon eine Zusammenarbeit existiert. Was ist denn jetzt konkret noch das, was neu wäre bei so einem NATO-Beitritt von einem Land?
2: Es wird sicher gemeinsam Übungen geben, jetzt auch im NATO-Verband. Ich denke, das wird sehr schnell aufgehen. Aber das muss man sich nicht so erforschen wie in der Schweiz in den 70 er oder 80 er Jahren, wo mm -hmm. die Soldaten in den Dörfern waren, sondern es sind riesige Truppenübungsplätze. Ich meine, in den beiden Ländern hat man auch viel Platz. oder? Man denkt richtig Norden, in den Wäldern und so. Da kann man sehr gut üben. Und Verteidigungsbudgets werden dann angepasst werden. Oder? Also das Ziel ist ja von der NATO, dass jedes Land 2% vom Bruttoinlandprodukt für Verteidigung ausgibt. Und im Moment sind das etwa zehn, elf, zwölf Länder, die das machen. Vor allem osteuropäische Länder, vor allem die baltischen Staaten, die USA natürlich, und auch Norwegen und Großbritannien Aber ich denke, Finnland und Schweden werden auch schnell in diese Richtung gehen, weil sie sind natürlich jetzt mehr oder weniger an der Front, insbesondere Finnland natürlich.
0: Mhm. Wie wird es denn jetzt voraussichtlich weitergehen? Also wie lange könnte so ein Beitrittsprozess dauern? Und was muss noch alles passieren, dass das wirklich führt
2: ja, also ich, glaube, ich nehme an, das wird die Rekordzeit über die Bühne gehen. Oder? Es geht jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell. Es gibt Ende Juni einen grossen NATO-Gipfel. Der ist in Madrid und man nimmt an, dass dann dort die Beitrittsgespräche offiziell eröffnet werden. Allerdings müssen alle NATO-Länder dem Beitritt zustimmen. Und da gibt es noch eine gewisse Opposition von der Türkei. Die Türkei sagt, die beiden Staaten hier im Norden, Finnland und Schweden, sagen Gästehäuser für Terrororganisationen, Zitat. Da geht es angeblich um sogenannte Terrororganisationen wie die kurdische Arbeiterpartei PKK und kurde Miliz, YPG, also was auch immer. Der Erdogan will wahrscheinlich so gerne noch zu dem äh, neue Waffen überkommen von den USA er benutzt das jetzt ein bisschen als Hebel, mhm. um Druck können, aufzusetzen. Aber man nimmt eigentlich an, dass auch noch am Schluss auch die Türkei da wir mitmachen. Das ist also der Ausgangspunkt Madrid. Und dann nachher nimmt man an, dass dann die Gespräche stattfinden. Man muss dann auch schauen, es geht dann darum, wie man die Truppen auch irgendwie zusammenbringen. Das ist die sogenannte Interoperabilität nennt sich das im Fachausdruck. Also die Finnen haben eine starke Armee. Das sind 30'000 aktive Soldaten. 280'000 können es mobilisieren zusätzlich. Und das muss irgendwie eingebunden werden. Oder? Das ist aber eine hochgerüstete moderne Armee. Mhm. Die Tito bei den Schweden. Und darum wird es relativ einfach gehen, Aber jetzt... In Helsinki und in Stockholm ist mir jetzt einigermaßen besorgt, weil bis denn wirklich der formelle NATO-Beitritt abgeschlossen ist, und das nimmt man an, ist im frühen Herbst oder Mitte Herbst, ich frage, gehört Finnland und Schweden bereits dem Territorium von Artikel 5?
0: Was heißt das Artikel 5?
2: Artikel 5 ist der wichtigste Artikel im, im Nordatlantik-Vertrag, also in dem NATO-Vertrag. Und der sagt, dass Bistandspflicht besteht. Das heißt, wenn ein Land angegriffen wird, also ein Land wird, müssen alle anderen helfen. Und der Bündnisfall, wenn er sagt, ist bis jetzt erst einmal ausgerufen worden, nämlich bei 9-11. Und. Äh, man hofft natürlich, dass er nicht äh, neu muss ausgerufen wird. Aber jetzt ist eben die Frage, also die beiden Länder sind jetzt so ein in Übergangsphase. Was macht Russland? Wobei, Russland ist momentan relativ stark gebunden in die Ukraine.
0: Mm -hmm. Hat denn Russland schon reagiert auf die Beitrittspläne?
2: Ja, sie finden es natürlich keine gute Idee. Sie finden es eine sehr schlechte Idee. Es ist gesagt worden, es hat auch direkte Kontakt zwischen dem finnischen Präsidenten und dem Wladimir Putin, auf als Telefonat. Ich finde einen schweren Fehler. Sie werden sicher auf irgendeine Art reagieren. Man muss vielleicht nicht gerade damit annehmen, dass gerade Finnland da wird. Angreifen. Ich glaube nicht, dass die jetzige Situation so einen strategischen Fehler machen würde. Aber es kann natürlich sein, dass sie beispielsweise im baltischen Raum, wo bis jetzt immer gesagt hat, immer halten Atomwaffen frei, dass sie da sagen, das ist jetzt vorbei, dass sie dort Atomwaffen stationieren. Aber dass in Kaliningrad der Exklave weiter hochgerüstet wird, dort hat es bereits mittelstrecke -Rakete. Also äh, ich denke, irgendein Rüstungsschritt, irgendeine Reaktion wird sicher kommen von russischer Seite.
0: Statt die ganze Diskussion um den Beitritt eigentlich im grundsätzlichen Widerspruch zu einer neutralen Außenpolitik? Weil zum Beispiel auch gerade Schweden pflegt ja eigentlich eine neutrale Außenpolitik.
2: Ja, also wenn man in einer Militärallianz ist, ist man nicht mehr neutral. Also das wird den schwer vermittelbar, dass man sagt, man sei neutral. Was nicht heißt, dass sie nicht den Konflikt vermitteln können. Also Norwegen macht das vor. Das ist ein Gründungsmitglied der NATO und die vermittelt sehr oft, äh, in sehr komplizierten Konflikte. Ich erinnere an das Oslo-Abkommen im Nahen Osten, das äh, natürlich längst nicht mehr wirkt, aber immerhin hier mal ein Moment der Erfolgsgeschichte ist.
0: Mhm. Wenn wir schon bei der Neutralität sind, auch bei uns in der Schweiz, hat ja die Art und Weise verändert, wie politisch über die NATO diskutiert wird. Was ist da passiert in der letzten Woche?
2: Ja, natürlich war man auch da in der Schweiz schockiert von dem brutalen Überfall auf die Ukraine und das hat natürlich äh, den NATO-Beitritt plötzlich wieder zum Thema gemacht und gewisse Parteipräsidenten haben sich ja exponiert und gesagt haben, äh, man sollte die NATO oder man muss mit der NATO enger zusammenarbeiten. Auf jeden Fall die, das Thema NATO ist jetzt wieder auf der Traktandenliste. Äh, also weiß,
0: namentlich der Thierry Burkhardt. Der, der Thierry
2: Burkhardt und der Geri Pfister von, von der Mitte-Partei, die haben das so auch forciert. Ich meine, die Schweiz tut seit dem kalten Krieg ist sie eine Nutznießerin von der NATO. Also man ist, hat Platz gefunden unter dem atomaren Schutzschirm. Als Gegenleistung hat die Schweiz eine starke Armee aufgebaut, also gross und auch hochgerüstet, mit Luftwaffen, Panzer und allem drum und dran, dass die Schweiz nicht zu einem allfälligen Durchmarschgebiet für einen russischen Angriff Das war die Gegenleistung, die man der NATO gegenüber gebracht hat. Aber man ist selbstverständlich unabhängig geblieben und es hat aber auch institutionelle Berührungspunkte gegeben, so ab nach dem Ende des namentlich mit der sogenannten Partnership for Peace. Das ist so ein Verbund, wo nicht NATO-Mitglieder auf einer internationellen Basis mit den NATO zusammenarbeiten können. Das ist vor allem ein strategischer Dialog. Gegangen. Man hat aber auch kurs für äh, Soldaten, Offizierinnen, was auch immer, aus, aus den NATO-Ländern, die in die Schweiz kommen konnten. Gebirgskurs beispielsweise. Andererseits konnten Schweizer und Schweizerinnen in NATO-Ländern fortbilden, was militärische Belange betrifft.
0: Mhm. Es hat jetzt auch schon die Verteidigungsministerin Viola Omherz davor dass man die Zusammenarbeit noch enger gestalten könnte. Wo gibt es denn überhaupt noch Hebel, so sagen, dass die Schweiz noch näher mit der NATO zusammenarbeiten
2: könnte? Ja, man kann natürlich das immer ausbauen. Also man kann die Zusammenarbeit bei den Übungen beispielsweise bis Man sagt, man macht gemeinsam mit Truppenübungen. Ich weiß nicht, der Schweizer Panzerverband geht mit dem Zug auf Schweden und übt dort oben, wo es mehr Platz haben. Oder irgend so etwas, das ist natürlich denkbar. Ich weiß nicht, ob das politisch in der Schweiz durchsetzbar ist. Ich Zweifel an also Aber äh, so Sachen sind natürlich denkbar. und ist ja, Die Schweiz engagiert sich ja auch bereits, beispielsweise im Kosovo, bei, bei Missionen. Ähm, ja, also es, ist, es gibt da durchaus Berührungspunkte.
0: Wenn man jetzt so zurückschaut auf die letzten Wochen, ist ja spannend, was mit der NATO selber eigentlich passiert ist, wo sie vor dem Krieg stand ist und wo sie heute steht. Was ist da passiert?
2: Ja, sie hat eine ziemlich schwierige Zeit hinter sich gehabt, oder? Man hatte mehr oder weniger desaströse Abzug gehabt aus Afghanistan. Dann war Donald Trump, wo sie vorher als obsolet, also als veraltet und überflüssig bezeichnet hat. Der Macron hat sie als Hirntod bezeichnet. Und jetzt plötzlich ist das NATO wieder das Maß aller Dinge. Also der Angriff von Putin auf die Ukraine hat zu so einer enormen kohäsionsstärke geführt, zu einem Schulterschluss innerhalb von der NATO. Ich glaube, es ist vor allem verdient von der Regierung Biden mit äh, Wendy Sherman, der Vizeausministerin, wo da recht äh, viel Reisediplomatie und gelegt hat zwischen Washington und Brüssel. Und mhm. man hätte eigentlich die NATO schon zusammengebracht, bevor dann eigentlich der Putin angegriffen hätte. Und den drum hat man den ja den 24. Februar wirklich sehr schnell und sehr. Konkret können reagieren und das ist schon die große Leistung gewesen. und eben die NATO die ja nach dem im Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist wo ein bisschen orientierungslos war, die hat natürlich jetzt wieder eine riesen Aufgabe und äh, wird jetzt durch der absehbare Beitritt von Schweden und den absehbaren Beitritt von Finnland weiter gestärkt also geostrategisch wird auch der Bedeutung her
0: du hast jetzt gerade schon gesagt NATO entstanden ist ja die NATO nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg, Was ist heute denn noch Übrig von Ihrer Ursprungsidee?
2: Ja, man muss vielleicht schnell sagen. Ursprünglich ist die NATO eigentlich auf zwei Pfeiler gestanden, eine sogenannte doppelte Eindämmung, Double Containment, wie man gesagt hat. Es gab schon ein Brüsseler Paket, ist nach dem Zweiten Weltkrieg wurde, gegen es wiedererstarktes oder möglicherweise wiedererstarkendes Deutschland. Also es ist darum gegangen, man mhm. hat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weder, dass Deutschland nochmal das machen kann, was es gemacht hat. Gleichzeitig ist dann Ende der 40er Jahre, hat sich der Kalte Krieg angefangen zu akzentuieren und dann Ende August 1949 hat die sowjetunion die erste Atombombe gezündet. Und dann haben wir eigentlich den Kalten dann und darum ist dann im Frühjahr 1949 ist dann die NATO gegründet worden und ist eigentlich ausgerichtet auf die Konfrontation im Kalten Krieg. Deutschland war aber, wie gesagt, noch nicht dabei. Gewesen. Deutschland war noch ein stark, gewesen. das ist nicht gegangen. Und das ist, hat sich erst geändert nach dem Koreafrieg 1950 bis 1953, wo der Krieg erst mal geworden ist Und dann ist auch die Bundeswehr, also Deutschland, aufgenommen worden, allerdings ohne Generalstab. Und sie haben dann im Rahmen der NATO mitgemacht und die ist dann immer gewachsen. Es ist den Portugal dazu gekommen, es ist Spanien dazu gekommen, es ist die Türkei und so weiter. Und das hat dann zum ersten Bündnisfall bei 9-11 geführt.
0: Also ist eigentlich so, das Feindbild vom Osten oder von Russland eigentlich von Anfang an so ein bisschen der DNA drin von der NATO
2: Ja, also NATO ist natürlich. Die Gründung von der NATO ist ein Phänomen vom Beginnenden Kalten Krieg, ganz klar. Jawohl.
0: Es gibt ja gerade so aus linken Parteien doch auch immer wieder eine Kritik oder sie wird auch so ein bisschen als Findbild wahrgenommen. NATO, woher kommt das eigentlich?
2: Ja, das hat wahrscheinlich vor dem Kalten Krieg so in der Zeit mit der Rüstung und Nachrüstung äh, Ende 70er, Anfangs 80er Jahre. Du erinnerst an den NATO-Doppelbeschluss 1979. Da hat dann so der Hochblüte von der sogenannten Ostermärsch geführt, den große mhm. Demonstrationen in Deutschland oder wo es heißt, hat Petting statt Pershing oder Pershings sind die amerikanischen Mittelstreckenraketen. die den Rest muss ich nicht erklären. Also aber <lacht> ernsthaft die Abrüstungsgespräche haben natürlich genau nach dem Doppelbeschluss dann wirklich angefangen und haben dann auch dazu beigetragen zur Beendigung des Kalten Krieges. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass in gewissen Kreisen, politisch links wie auch politisch rechts, der Anti-Amerikanismus relativ tief verankert ist. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die NATO natürlich klar angeführt wird von den Amerikanern. Nur schon, wie sie über die Atomwaffen verfügen. Wir haben natürlich sehr viel Kritik für die USA.
0: Wenn wir jetzt mal wieder auf heute schauen, wie stark ist eigentlich die NATO, wenn man jetzt mal so rein militärisch das anschaut?
2: Heute ist NATO. Meine, äh, man dann, nach dem Fall von der Mauer hat man eigentlich den 30 Jahre lange Friedensdividende kassiert. Also man hat Verteidigungsbudgete abbekommen. in Länder und jetzt gibt es gewisse Lücken, jetzt wird das wieder Ruhe gefahren. Gleichzeitig sind dann eben die baltischen Staaten, die vorher zur Sowjetunion gehört haben, aber eben auch all die osteuropäischen Staaten sind der NATO beitreten und die sind natürlich jetzt viel näher an Russland zu und das ist denen ein Dorn im Auge, aber NATO ist ein defensives Bündnis, das ist nicht ein offensives Bündnis mhm. und da geht es um Verteidigung und sie wollen, sie haben natürlich die Länder haben ihre Erfahrungen gemacht mit Russland und die wollen sie nicht nochmal machen. Und wenn du fragst, wo sie jetzt stehen, also man hat nach 2014, also nach der Völkerrechtliche völkerrechtliche Annexion von der Krim und der Besetzung von der Ostukraine durch russische Streitkräfte, hat man natürlich auch im, im Westen reagiert und hat angefangen, mehr Truppen äh, zu stationieren in diesen osteuropäischen Ländern, wobei man sich noch den Vertrag mit den Russen gehalten hat, dass es nicht fixe, also permanente Stationierungen sind, sondern vorübergehende. Also das sind denn die Truppen, sind, das sind in Bataillonstärke, also sind, wir reden von vierstelligen Truppenzahlen, äh, sind die inerotiert worden, beispielsweise nach Lettland und nach sechs dann sind sie wieder raus und dann sind die Nächsten gekommen. Und mit, das ist jetzt eine auch vorbei. Also jetzt äh, fühlt sich natürlich die NATO nicht mehr gebunden. Und die Amerikaner haben riesig viele Truppen verlegt äh, nach Polen die, die in die
0: jetzt ist ja Finnland und Schweden sind nicht die einzigen Länder, die sich einen Beitritt wünschen. Wer kommt als nächstes?
2: Ja, diskutiert wird schon länger über die Ukraine selber mhm. und über Georgien, auch Bosnien zum Teil. Äh, aber das geht eigentlich nicht, weil ein Land, das in einem Konflikt ist, das bereits in einem Krieg ist, und das ist natürlich auch das Kalkül von Putin, kann nicht in die NATO eintreten, weil dann wäre sofort der Artikel 5 würde dann, äh, wirksam. Das heisst, die NATO würde jemanden aufnehmen, ein Land, jetzt beispielsweise die Ukraine oder die Georgien, und wäre automatisch dann sofort Kriegspartei. Aufgrund des Bündnisfalls, oder? Weil die hätten dann ein Problem und denen muss man denen helfen. Also also, äh, denke ich, die Diskussion wird theoretisch bleiben vorerst. Man wüsste jetzt aber nicht genau, wie das in der Ukraine Also man wird es dann auch sehen. Also da ist natürlich, wir sind jetzt schon ein paar Mal überrascht worden, dass es auch eine Überraschung geben Und bei Bosnien ist es so, dass einfach der serbisch dominierte Teil verhindern will, dass Bosnien in die NATO eintritt.
0: Danke vielmals Christoph für das Gespräch. Gern geschehen. Alles, was es aktuell zu wissen gibt zum NATO Beitrittsgesuch von Finnland und Schweden, das findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und auf der App. Und die nächste Folge von Apropos, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.